0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ. Alors, vaste sujet que celui auquel nous nous attaquons aujourd'hui, puisque nous essaierons de voir comment peuvent se concilier humanité et santé dans l'organisation de notre système de soins. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, définit la santé comme, je cite, « l'ensemble des aspects de la santé humaine déterminés par des facteurs physiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement ». La santé n'est donc plus restreinte à l'absence de maladies, mais comme un ensemble qui prend en compte le bien-être de l'individu. Par cette définition, on voit bien que la médecine, à elle seule, est insuffisante pour répondre aux exigences ou plutôt aux besoins de santé. Ce courant de pensée s'inscrit dans l'héritage de Georges Canguilhem, philosophe et médecin, grand penseur du XXe siècle qui a introduit dans la pensée philosophique française une réflexion menée au carrefour des pratiques humaines, des sciences, des techniques et de la médecine. Maladie et santé sont alors définies par Canguilhem comme deux expériences de vie, non pas opposées de manière structurelle, mais entre lesquelles se tissent en permanence des liens subjectifs fondamentaux. Pourtant persiste encore et toujours dans l'organisation de notre système de santé un fort déséquilibre entre le biologique, le fonctionnement ou le dysfonctionnement du corps, et l'environnement au sens large, et se renforce alors encore la nécessité d'introduire dans le terme de santé, s'il inclut cette notion de bien-être, la nécessité de relation aux autres. C'est dans cet esprit, je crois, Cynthia Fleury, que vous avez inscrit votre action qui se conjugue en deux lieux, au GPHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, où vous êtes titulaire de la chaire de Philosophie à l'hôpital, et au Conservatoire National des Arts et Métiers, où vous avez fondé la chaire Humanité et Santé, dont j'ai donné le titre aujourd'hui à notre émission. Cynthia Fleury, bonjour, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychanalyste et philosophe et dans votre cours opus intitulé « Le soin est un humanisme », publié chez Gallimard dans la collection Tract. Vous inscrivez votre démarche dans l'héritage de Canguilhem, mais également dans celui de Marx, plus particulièrement les manuscrits de 1844, euh, où vous évoquez cette maison de mort, il faut que je la paie, peut-être souhaiterez-vous commenter cette phrase, des gilets jaunes dont vous dites que le mouvement serait né du fait qu'il faut qu'il paie cette vie périphérique en miettes, et de Sartre dans « L'existentialisme est un humanisme », dont vous citez l'extrait suivant, je cite « Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes ». Alors, pourriez-vous, pour commencer cette émission, revenir sur ce raisonnement philosophique qui vient justifier votre démarche et vous amener à la conclusion qu'il faut prendre de soin, soin de soi pardon, et donc de l'autre
0: oui, euh, c'est une, une belle introduction, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Euh, si je veux être un peu euh, pragmatique, expliquer la, la naissance justement euh, de, de la chaire de philosophie à l'hôpital, il y a une double naissance, il y a une naissance effectivement euh, théorique, Alors, je vais y revenir. Il y a une naissance aussi, parce que c'est souvent comme ça dans la vie euh, qui entre par la porte du vécu, du vécu personnel, euh, de l'intuition, du sentiment, de l'existentiel, au sens de l'existentialisme même sartrien, comme événement de pensée, comme événement de responsabilité. En l'occurrence, pour, pour moi, ça s'est passé en 93, donc ça fait un, un petit peu de temps. J'étais jeune étudiante et j'ai eu à faire, comme beaucoup d'entre nous, j'ai été le, 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 le premier aidant euh, pour une personne de ma famille qui a été confrontée entre la vie et la mort. Et on va dire ce compagnonnage long, parce que ça a été long, entre le moment où vous tentez de sauver euh, la vie de quelqu'un et surtout la question du fameux rétablissement, c'est-à-dire comment on récupère sa vie, comment on récupère le récit de soi, comment, euh, alors que l'on nous dit qu'on est guéri, et que précisément, on a un sentiment fragmentaire de soi. Comment on fait face
1: à ça De vulnérabilité, de, vulnéra de fragilité. De
0: vulnérabilité, d'arrêt de... total. Euh, comment on a perdu quantité de fonctions donc il va falloir se rééduquer, etc. Mais il faut retrouver ce que dit Canguilhem, euh, c'est-à-dire la confiance biologique en soi. Il y a eu une faille définitive, comme ça, une fissure dans, 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 cette, dans cette confiance biologique. Et donc à ce moment-là, j'avais 19 ans, et c'est vrai que la confrontation, vous voyez le terme qui vient, la confrontation avec... Euh, le soignant, l'environnement, certes en situation de soins intensifs, très compliqués, etc., mais avec aussi ce qu'on appelle l'univers de réification euh, que peut provoquer euh, la médecine, pour les meilleures raisons, dans un premier temps, parce qu'il faut objectiver euh, la maladie, il faut être extraordinairement efficace, il y a des problématiques de rationalisme aussi, gestionnaire, etc. Mais à un moment donné, comme le soin, vous venez de le dire, est, une, euh, en fait est, un, est un projet holistique, et que la question de la personne devient à un moment donné profondément clé et peut-être l'élément essentiel pour que le soin soit opérationnel et pour pas que la personne rentre en résistance, soit réfractaire au soin par exemple, ce qui était le cas. Euh, voilà, donc résultat, je me suis dit, mon Dieu, je suis un, comment dire, une, un, un jeune étudiant en, 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 en philosophie et un jour peut-être j'aurai la possibilité de faire une chaire de philosophie, je ne la ferai pas à l'université, je la ferai à l'hôpital. Bon, ça, c'était euh, l'intuition euh, euh, existentielle. Et, puis, et après, très
1: précoce, alors, si je comprends bien. Très hein,
0: précoce, mais qui... Euh, dans le voilà, parcours. Voilà, ah oui, très mmh. précoce dans le parcours. J'en ai fait un livre ensuite sur la question de l'accident. Enfin, bref. Donc, tout ça a été un cheminement comme ça, euh, très, euh, très, très long. Et puis, voilà. Et puis, au fur et à mesure, euh, il y a maintenant euh, cinq, cinq ans, j'ai eu la possibilité de... de de passer euh, voilà de proposer et de dire euh, cette chaire de philosophie euh, à l'hôpital en l'occurrence c'était à l'hôtel Dieu donc auprès de, de de Martin Hirsch et de lui dire voilà y, euh, on connaît il y a eu euh, l'éthique l'éthique médicale qui est là depuis une trentaine d'années c'est pas ça que nous voulons faire. Ce que, vous, ce que nous désirons faire, c'est précisément la définition de l'OMS, c'est-à-dire de dire, à un moment donné, une chaire de philosophie, alors que ça paraît profondément théorique, en fait, ça a une ambition clinicienne, ça a une ambition de, de rénover le soin avec, bien évidemment, tous les soignants, et, et surtout d'affronter, là aussi, encore une fois, les grands shifts du, du, du monde de la santé. Alors, quels sont-ils l'allongement de la vie, euh, le tournant épidémiologique de la chronicité. Je reviendrai, parce que la chronicité, comme dit Candiem, c'est toute une autre pédagogie de la guérison. Bien sûr.
1: C'est mmh. extrêmement bien dit,
0: mais ça veut dire que, voilà, quand vous entrez dans la maladie chronique, c'est tout le temps malade. Et bien évidemment, vous ne pouvez pas vous définir comme malade simplement. Ce n'est pas possible, si vous voulez. C'est comme ces identités victimaires qui, n'ont à un moment donné, qui ont un moment c'est important de poser quelque chose autour de cela, mais ça ne peut absolument pas être une, une fin en soi.
1: Une essence, c'est ce
0: n'est pas possible, ça vous fragilise profondément. Donc, toute ce, cette question, bien évidemment, de la chronicité, toute la question du rétablissement, c'est là aussi, le cancer est une maladie chronique pour certains cancers aujourd'hui. Donc, c'est toute la question au moment où vous traversez, prenons un exemple, un cancer du sein, vous êtes en rémission pour une femme et puis, en même temps, vous avez un sein qui n'est plus là. Vous allez devoir... Euh, voilà, vous avez éventuellement pour un tiers de ceux dans les deux ans qui suivent la rémission tomber dans une dépression. Vous perdez votre travail, pareil, pour un tiers des personnes qui ont eu un cancer dans les deux ans de la rémission. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes guéri, vous, vous allez vous désocialiser, vous allez perdre pied. Donc, tout ça, ça fait partie du soin. Pas nécessairement pour le médecin. Le médecin... Il n'a pas le temps de faire ça, il, il n'est pas capé pour cela, et puis c'est pas forcément nécessaire que ce soit lui qui le fasse, parce que notre enjeu, c'était aussi de récupérer du temps qualitatif, c'est-à-dire de redonner du temps aux soignants, et donc de les libérer aussi de quantités euh, de, de, de questionnements qui sont plutôt ceux de la régulation, qui sont plutôt ceux du rétablissement, du post-opératoire, que sais-je, différemment de venir encadrer euh, ce, ce geste de soins. Et donc... Donc c'est bien évidemment euh, théoriquement un héritage de Canguillem qui considère qu'on soigne d'abord une personne et non pas une maladie. On aimerait hein, soigner qu'une maladie, ça serait plus simple. Ça serait plus simple. La vérité, c'est que non, on soigne une personne et que donc, de facto, la, la présence des humanités, de, de l'approche subjective euh, du soin est également euh, importante. Elle doit, prise, elle, elle, elle doit être prise en compte. On a toute l'approche institutionnelle au travers d'un... Alors là aussi, hein, ça a un héritage, ça renvoie à Tosquayès, à toute la psychodynamique, à toute la psychopathologie, ou à, à toute la psychothérapie institutionnelle, Jean-Houry et d'autres, enfin bref. Tous ceux qui ont, à l'époque, donc on est avant les années 40, hein, formulé un programme qui s'appelait « Soigner l'hôpital ». Donc c'est vrai que ça fait légèrement écho... Avec aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que le rationalisme gestionnaire n'était pas le même, mais il y avait d'autres problèmes, bien évidemment, dans, dans, dans ces années-là, de réification aussi. Donc ça, c'est toute la question de comment faire en sorte qu'une institution, surtout quand elle est dédiée aux soins, ne soit pas toxique, ne soit pas le lieu de de harcèlement euh, managériaux euh, ne soit pas le lieu d'un burn-out et d'un épuisement professionnel des soignants, éventuellement d'interroger le système qui précède celui-ci, c'est-à-dire celui des études. Vous voyez ce que je veux dire Donc nous, on a une, ré une réflexion en amont, comme euh, bien évidemment les, les humanités euh, savent faire, c'est en amont, en aval et pas simplement dans le moment dédié à. Donc, ce sont des, des approches systémiques, si vous voulez, par rapport à, aux approches plus médicales, centrées, spécifistes, etc. Et puis, une approche plus politique, qui est que, là, c'était peut-être le versant plus euh, responsable, plus idéologue, peut-être pour certains, de dire, écoutez, euh, il y a des piliers dans la République, il y a des endroits, il y a des bastions de restauration euh, de la confiance institutionnelle, l'institution avec un grand « i », et l'hôpital fait partie, de, bien évidemment, de ces grands bastions. Et si, si là, ça tombe, ça tombe définitivement parce qu'on connaît la défiance institutionnelle qui est aujourd'hui présente. Et c'est vrai qu'il y a un test de crédibilité comme ça, de vérification pour un citoyen de son lien avec l'État de droit c'est quand celui-ci est capable bah, précisément de le protéger dans des moments, de le protéger en respectant bien évidemment les libertés individuelles. Et donc, de, 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 parce qu'on voit très bien aujourd'hui, on a un cas de pandémie possible, et on voit comment les États de droit ou les régimes autoritaires fonctionnent. Pendant très longtemps, on a fantasmé le grand efficace de l'État autoritaire, je trouve que c'est très intéressant cette crise pour montrer que ce n'est pas si simple mmh. et que non, il y a des grandes valeurs de la démocratie qui peuvent précisément aider, non pas parce qu'elles sont du côté de l'ordre autoritaire, mais du côté de la transparence des informations, du partage des savoirs scientifiques, de la coopération, de la collaboration, de l'éducation des citoyens, de la responsabilité des citoyens, etc. Donc c'est intéressant de voir que là on a, voilà, in situ.
1: Oui, on est vraiment au cœur de cette problématique, là, en ce, de, en ce moment. On est au cœur, en ce
0: moment, de vérifier comment, au contraire, une approche euh, humaine, respectueuse des droits, peut euh, et a euh, un efficace, une durabilité, euh, etc. Donc, Donc
1: ça, c'est un peu votre engagement, entre guillemets, politique, si meta, je puis dire, oui. de... de qui vous a conduit à créer ces chairs
0: C'est un engagement global, c'est-à-dire de vérifier d'abord qu'il euh, y avait un, de la part des patients euh, souvent euh, pas mal de critiques. Alors vous allez me dire, les patients, ils sont toujours critiques, c'est tout à fait vrai d'ailleurs, parce qu'on est tous, quand on est patient, on est plus vulnérable, et donc on a tendance à... à à être dans une exigence qui parfois peut manquer de proportion, euh, mais en même temps c'est ainsi. Euh, il y a une espèce de, de dans l'état de droit de prime, je dirais en tout cas, de, de, à un moment donné, d'assise de cette vulnérabilité et de respect donné envers cette vulnérabilité et la solidarité extérieure s'organise pour accueillir cela. Donc, euh, mais le fait est que euh, que ce soit sur la question de l'ambulatoire, que ce soit sur la question du consentement, que ce soit sur la question de euh, la bonne observance, euh, que ce soit sur la question de l'éducation thérapeutique, que ce soit sur la question du rétablissement, etc. C'était manquant, c'est-à-dire que le, le sentiment des patients était d'être soit abandonné, soit d'être parfois maltraité, des mots un peu durs, euh, soit de ne pas être respecté. Voilà, d'être infantilisé, etc. Tous les patients ne sont pas au même endroit. Hein. Vous avez encore des patients, généralement souvent d'ailleurs, de l'ancienne génération, qui ont un rapport plus patriarcal avec euh, la médecine. Et puis, vous avez des nouveaux patients qui, au contraire, produisent leur consentement aux soins euh, à partir d'un partage de, de savoir, à partir d'une cartographie euh, explicite euh, des alternatives, de ce qui existe, ce qui n'existe pas, etc. À partir de ce que euh, euh, les médecins appellent l'alliance thérapeutique, et, et, et nous, nous l'avons appelé la fonction soignante euh, en partage. C'est-à-dire que nous avons voulu démontrer que voilà, le, le, le soin, en fait, n'est pas uniquement, et tout le monde le sait, euh, porté par... Les soignants. Le soin est une activité créatrice, holistique et qui demande la participation active euh, de, euh, de, toute la, de, de tous ceux qui sont dans ce dispositif. Bien évidemment, les patients comme premier agent, mais aussi leurs famille, les aidants. Il y avait également un déficit sur la place des aidants. Or, on sait aujourd'hui, si vous voulez, que c'est une réalité euh, bon, euh, coutumière hein, la, la moitié des salariés sont des aidants non déclarés. Donc, si vous voulez, à un moment donné, ça aussi, cette question de devenir soi-même, soit pour soi, soit pour autrui, euh, et d'avoir un rapport assez constant, comme ça, avec euh, la médecine...
1: Là, vous évoquez, pour que les choses soient claires, si, si j'ai bien compris, vous évoquez les familles, l'environnement familial qui s'occupe des personnes, qui ont des maladies chroniques, qui sont dans des, des états de dépendance, etc. etc, etc
0: mmh. Et qui ne trouvent pas nécessairement leur place pour interagir de la meilleure des façons, euh, pour comprendre ce qui se passe, pour être elles-mêmes respectées, pour être plus efficaces, etc.
1: Alors on, va, on va revenir sur cette, sur cette question un peu plus tard, si vous le voulez bien. Alors, bon, je pense que là, on a bien compris les fondements de, voilà. de à quels besoin euh, ces chers sont, sont, sont venus répondre. Mais maintenant, j'aimerais que vous essayiez de nous expliquer euh, D'abord, s'il y a une différence entre ces deux chaires, parce que l'une oui. est purement académique, l'autre est rattachée à un hôpital, est-ce qu'on y fait la même chose Et puis, que vous nous décriviez vraiment qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qui s'y passe dans fait. ces deux chaires
0: Je vais vous donner des, des, des exemples. Alors, ces deux chaires, elles sont euh, une seule et même chaire avec euh, deux versants, si vous voulez. C'est-à-dire, c'était effectivement très important d'avoir une chaire universitaire, donc académique, mmh. c'était très important, mais il s'avère que tout l'enjeu, c'était qu'elle soit in situ, comme un service hospitalier. Et donc, pour des raisons, on va dire, purement administratives, on a deux entités, mais qui, en fait, sont liées tout le temps sont tout le temps liées, elles fonctionnent ensemble, les, 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 le conseil scientifique de l'un est le conseil scientifique de l'autre, euh, les doctorants de l'un sont les doctorants de l'autre, etc., etc. Alors, une chaire, c'est quoi Une chaire, c'est classiquement de l'enseignement et de la recherche. Mm -hmm. Bon, donc ça, euh, les chaires, elles font ce travail-là avec des parcours certifiants, c'est-à-dire mm -hmm. diplômants, ou des parcours non certifiants. Donc déjà, c'est un petit peu différent par rapport à une chaire classique. qui va faire que du certifiant. Nous, on a tous les jours des, des, des cours, des sessions, des séminaires qui sont ouverts à tous. Médecins, patients, soignants, ambulanciers, directeurs d'hôpitaux, éducateurs sociaux, citoyens lambda. Vous entrez, c'est gratuit. Vous vous posez, vous écoutez un cours, un grand cours. J'ai donné mon dernier grand cours sur le déni d'être malade, par exemple. Bon voilà. Donc... Ça, c'est un premier point. Puis, Donc, c'est
1: ouvert, il n'y a ouvert, pas de nécessité de s'inscrire. Pas de avant. nécessité de
0: s'inscrire, on le ouais, fait. On peut le faire
1: si on veut on avoir peut le faire un parcours si on veut, certifiant. Pour, exactement.
0: Et puis, en revanche, il y a tous les parcours certifiants où là, on va aller bah, comme, euh, suivre un protocole, euh, avoir une évaluation. Euh, ça va durer un an, euh, etc., voire deux, trois, etc. Donc, ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième point, c'est que la chaire est un lieu de, de recherche euh, au sens et aussi d'expérimentation. Et donc là, on fait notamment ce qu'on appelle en bon français euh, des POC, des proof of concept, des et nous, en l'occurrence, des proof of care, des preuves de soins. Et donc, c'est quoi Alors, Là, c'est un tout petit peu plus... C'est un, un peu différent, c'est d'aller... Vous savez qu'on a une approche « evidence-based medicine mm » -hmm. et nous, on a une approche « evidence-based humanities », c'est-à-dire d'essayer de voir comment on mesure euh, la part des humanités de manière qualitative, là aussi, euh, productive dans, euh, dans le soin. Est-ce que,
1: est que vous pouvez nous donner un donc... exemple très concret sur ça
0: Alors, il y a plusieurs choses. Alors, Dernièrement, on a fait des pocs euh, très... Alors là, ces pocs qui sont, le, 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 si vous voulez, la chair. elle est au service des services. Donc, ce sont les services qui demandent à poquer sur certains points qui sont pour eux euh, importants. Et donc, c'est très variable. Je vous donne des exemples. Mmh. Euh, les urgences, je ne le, le citerai pas l'endroit, mais un grand service des urgences euh, qui, lui, tout d'un coup, est un, euh, et on connaît la crise des urgences, qui, lui, voulait poquer sur quelque chose, de, plusieurs choses, mais en l'occurrence, sur des faits très précis et qui sont en apparence pas du tout liés à la question du soin, mais en revanche, totalement quand même, parce que ça renvoyait à ce qu'on appelle de la vulnérabilité accrue, c'est-à-dire ceux qui arrivent en urgence, qui sont dotés d'un handicap, et les personnes âgées. C'était ce problème-là qui avait été identifié par. Euh, et on les perdait. Voilà. C'était ça le point de départ. Je perds mes patients, est-ce que vous pouvez m'aider Mais on
1: les perdait en quel perdait.
0: sens Ils rentraient dans l'hôpital et puis au moment où on devait euh, fonctionner avec eux, bah, ils n'étaient ah, plus, plus là. Et donc, un Physiquement,
1: temps... quoi. Physiquement. Ils disparaissaient. Ils
0: disparaissent. Mmh. Donc c'est. Na... Bon, voilà. Donc ça n'a pas beaucoup de sens, mmh. le médecin n'a pas à s'occuper de ça, l'infirmière non plus, etc. Ça fait perdre toute une série de temps, donc très clairement, là, c'est véritablement de l'ingénierie basique, si j'ose dire, c'est-à-dire de la géolocalisation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la chaire, avec les designers et les ingénieurs qui sont liés à la chaire, notamment euh, l'agence SISMO, qui est une des agences en mécénat de compétences euh, et l'École des mines de, de, de Paris, au travers notamment d'une thèse, cifre, vous voyez, donc c'est tout ça qui, qui donc est... Donc les
1: thèses CIFRE sont les thèses où les incubées. étudiants sont payés par des entreprises voilà,
0: et qui sont et qui viennent en même temps euh, euh, tester euh, voilà, de, 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 des prototypes et, et faire un travail de, de thèse. Tout ce petit monde-là a produit bah, euh, un bracelet de géolocalisation. Ensuite, on le teste. On vérifie si ça marche, si c'est désirable, pas désirable, si c'est viable, pas viable, quel est le modèle économique, etc. Bref, on vérifie de manière très rapide.
1: Euh... Et quelle est la perception du patient, par exemple C'est
0: ce, euh... ah, très intéressant parce mmh. que... Euh, on se rend compte, en fait, que l'expérimentation le, le, a, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur euh, et que le, le, le consentement à l'expérimentation, à partir du moment où, euh, bien évidemment, le, 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 euh, c'est expliqué, le consentement est est obligatoire, vous pouvez ne pas du tout participer à, à cela. Mais au contraire, vous...
1: vous... Que le patient n'est pas confus, bien, que...
0: enfin bref, il y a tous les non, parce protocoles. Que la,
1: la, la perte des, des patients âgés sont souvent liées à, à des problèmes de confusion. À des troubles
0: cognitifs, mmh. euh, etc. Mmh. Et donc très souvent dans cette histoire de, de, du bracelet de géocalisation, il y a la place des aidants, il y a tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'au contraire, euh, ça marche très bien qui a un consentement très fort, mais un consentement en fait qui est celui de, de l'action, qui est celui de l'invention, euh, du partage de tout d'un coup un dispositif qui était en train de se faire, qu'on teste et on vérifie ça et on, et on grandit ensemble. Pareil pour les équipes, puisque quand on fait un POC, par exemple, juste là, les équipes qui viennent de la chaire, elles restent, elles, elles font... Euh, bien évidemment tous les entretiens qualitatifs, etc., de travail, de co-conception de l'outil, etc., avec les équipes de jour, mais aussi avec les équipes de nuit ça, ça a été très étonnant pour les équipes de nuit de dire, ah bon, on est sollicité, <rire> ah bon, ils font pas simplement du 8h, 16h et salut, non, non, pas du tout, en immersion, on est là, etc., etc. Voilà, un exemple comme ça. Un autre exemple qui va être un gros euh, enjeu euh, au GHU euh, Psychiatrie et Neurosciences, on va euh, lancer, euh, là aussi, c cette, cette année et l'autre, un grand, euh, une grande réflexion autour de la contention. Autour de la refonte des chambres d'isolement, autour également de ce que euh, des, 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 des psychiatres ont, ont, ont commencé à concevoir de chambres acoustiques. Donc voilà, on va aller sur ces territoires et nous, la Chair, on va prototyper un protocole de contention volontaire. Donc, ça va assez loin dans euh, les, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut inventer. Donc, ça, c'est un premier. Donc,
1: point. là, vous faites l'hypothèse que certains patients peuvent être d'accord pour une fait. contention
0: Tout à fait. On va faire l'hypothèse de dire bah, tiens, on va proposer, on va re retourner totalement la question de la contention. On n'enlèvera pas, bien évidemment, la, la contention involontaire, mais on travaille à côté, en parallèle, hein, en parallèle tract, si j'ose dire. Et là, on, on, on va créer des. des vous, oui, juste,
1: vous avez des retours de ça C'est-à-dire que des médecins, psychiatres, hospitaliers vous disent que parfois les, les patients réclament à fait, réclament Tout, à à fait. Tout
0: à fait, donc on est dans une phase de co-construction, de voir comment on va aussi dans, cette, dans ce protocole de contention volontaire faire de la contention à deux. Ça peut être avec son médecin, son soignant, ça peut être des infirmières entre eux, ça peut être avec un membre de sa famille, etc. On est en train de d'inventer ces différents points et ça part de quoi Ça part notamment de parce que tout ça est fondé aussi théoriquement, si vous voulez. Donc, on a un grand euh, état de l'art qui est aussi en train de de, de voir toute une historiographie des objets contenants, mmh. parce que le contenant, bien évidemment, c'est la réassurance par le bord. Hein, la clinique de l'autisme connaît ça très, très bien. Et donc, on travaille et on essaye de comprendre qu'est-ce qui peut se jouer euh, bah, précisément pour lutter contre euh, euh, à la fois l'abandonnique, le phobique, etc. Et on va tester ça. Et on teste et on construit ça. Et il est évident, si vous voulez, que quand on fait ça, c'est... ça. L'époque, ça permet aussi, en fait, de mettre en présence quantité de gens, tous les soignants, et de tout d'un coup se repositionner chacun sur la question du soin, sur la question de nos valeurs, sur la question des humanités, sur la question de nos dysfonctionnements. Euh, ça permet aussi d'harmoniser les cultures de soins. Nous, en l'occurrence, GHU, euh, Paris, psychiatrie et neurosciences, ça veut dire quoi Ça veut dire que Sainte-Anne, Maison-Blanche, Vaucluse, ah, il faut euh, fonctionner et, et, et comprendre nos cultures de soins, etc. etc. Donc, c'est ça. Et vous avez d'ailleurs un autre grand euh, labo, alors lui dédié exclusivement au, au, au design, qui est le laboratoire du LABA euh, au GHU, avec lequel, bien sûr aussi, on travaille euh, euh, de manière euh, conjointe. Donc, voilà ce que c'est une chaire de philosophie à l'hôpital. C'est un lieu d'abord de partage de savoir, euh, de, de considérer que la vulnérabilité euh, n'est pas, euh, euh, comment dire, euh, une stigmatisation euh, atroce, que nous sommes tous vulnérables, qu'il n'y a pas d'un côté les vulnérables, de l'autre côté les non vulnérables, que nous traversons des vulnérabilités, mmh. et dans l'approche classique de Canguilhem, évidente, euh, la maladie, c'est, euh, la santé, c'est quoi Ce n'est pas le contraire de la maladie, c'est tomber malade et s'en relever. Voilà. Donc résultat, cette dynamique-là, cette vision-là, nous essayons de la penser et puis en même temps, nous réfléchissons avec toutes les techniques d'aujourd'hui. L'IA, la robotique, euh, la santé connectée, les applis, tout ça, ce sont des choses que voilà, les, les médecins n'ont pas à faire, mais en revanche, ce sont des outils qu'ils trouvent très intéressants. Donc on travaille avec eux aussi sur, euh, sur ce positionnement-là, mais toujours dans une approche du respect de la personne. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas simplement comme des techniciens parce qu'on pourrait être que des ingénieurs Oui, pour
1: plaquer un protocole. Exactement, mais euh... on ne fait
0: pas ça. On refait tout d'un coup une approche méta et en même temps, on essaye à un moment donné de délivrer un point comme ça un peu cristallisant pour essayer de grimper. Aujourd'hui, on va fêter en tout cas à la fin de cette année nos cinq ans. Euh, donc, on, voilà, on grandit, on avance euh, dans différents endroits et la chaire est en protocole Creative Commons. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que n'importe quel lieu euh, qui est intéressé par les travaux de la chaire, d'abord, euh, y a accès. Tout est, en, tout est en ligne, tout est partageable, on, nos rapports, nos articles, nos cours, etc. Premier point. Et puis, si éventuellement, euh, quelqu'un veut développer une chaire de philosophie dans son propre euh, service, nous sommes à disposition pour aider. La personne peut s'autonomiser, faire ça seule ou au contraire avec nous, parfois pour partager des expertises au début. Et donc, on a une, une, une chaire là, qui est également présente au CHU de Clermont-Ferrand qui fait qui est dans sa deuxième année on a une chaire aussi qui est plus fragile, mais qui est très, très intéressante au Mali sur euh, humanité et santé et qui, elle, s'intéressait plus spécifiquement puisque c'est les équipes là-bas qui posent hein, leur sujet, l'éthique des données des patients. Donc, elle voulait et, euh, une, euh, un travail plus spécifiquement sur l'éducation thérapeutique du diabète parce que c'était le service endocrino qui vraiment avait un, 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 voilà, un enjeu sur cette question-là. Donc, nous, si vous voulez, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, ça peut être des pédiatres qui saisissent la chaire, ça peut être au contraire euh, euh, comment dire des cancérologues nous sommes liés, la chaire et j'en termine, pardon je parle trop la chaire de philosophie à l'hôpital nous nous sommes totalement euh, euh, co-brandés, insérés avec une autre entité qui est celle de l'université des patients qui a été fondée par le professeur euh, Tourette-Turgis et euh, l'université des patients qui elle est sur le site de la salle pétrière qui, va fêter, euh, qui a fêté ses 10 ans Très intéressant, la France est le seul pays à diplômer ses patients experts.
1: Voilà. Alors, juste pour, pour terminer très rapidement, cette émission est vraiment passée trop vite. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le concept de philosophie clinique que vous évoquez dans votre... Dans
0: oui, votre... alors la philosophie clinique, elle a été là pensée aussi par, euh, par Foucault, notamment. Euh, euh, et donc, c'est tout ce qui... et puis. Nous, nous, en gros, on essaye, je vous l'ai dit, à la fois d'avoir une clinique du sujet, donc qui renvoie bien évidemment aux approches subjectives, mais une clinique de l'institution, donc qui cartographie toutes les problématiques de l'institution, l'organisationnel, etc. Et puis, quelque chose, effectivement, de, 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 de plus politique. Et c'est cette, cette combinaison, en fait, qui pose ce qu'on peut appeler une philosophie clinique, avec, par ailleurs... Euh, l'héritage, je dirais, deux de, de grands héritages, l'héritage de Foucault, euh, la biopolitique, hein, le fait que véritablement la question du corps en fait dans la démocratie est, et de l'individu est absolument, et de la norme posée sur cet individu est absolument important. et puis euh, le, le grand héritage de la théorie critique d'Adorno à Axel Honnête.
1: Cynthia Fleury, merci infiniment. Je pense qu'on euh, aurait pu euh, évoquer encore beaucoup d'autres euh, points. Euh, cette émission a été préparée aujourd'hui avec euh, l'aide des glantines de la LE et à la technique euh, Louise Denis.
0: C'était médecine au carrefour des sciences.